0: Y vamos a aprender algo muy especial el día de hoy. Oh, gracias, muchas gracias. El tema que vamos a tocar el día de hoy, eh, en el título que pusimos, dos Baruchu está contento con lo que tiene. Está muy interesante el título, pero vamos a estudiar algo, algo maravilloso. En la Perashá. En la Perashá de Shofetim, la Torah destaca que existe en el Am Israel durante todas las generaciones desde que se entregó la Torah, que siempre se despiertan dudas, se despiertan cuestiones sobre temas: si sí se puede, si no se puede, cuál es la dirección que hay que tomar cuál es la opinión más original, vamos a decirlo así, siempre va a existir muchas cosas que no quedan solucionadas desde un principio, sino la Torah, ¿qué opina sobre esto? Y la Torah me refiero, sí, la Torah, la Torah de Borea Olam, ¿qué opina sobre esto? Y muchas cosas nos enseña la Torah. Por eso la palabra Torah en el hebreo original viene de la palabra Hora'a, Ahora quiere decir es la dirección. La Torá nos enseña cuál es la dirección que debemos de tomar tanto en temas de alajá como en temas de visión en la vida. Pero la Torá sí, no, los comentarios de la Torá no. Son los... No, cuando hablamos de la Torá quiere decir está la Torá y sí. obviamente vienen todos aquellos que van a analizar esa Torá y de ahí sale de ahí sale por ejemplo analizamos las historias de Abraham vino analizamos las historias de Jacob vino analizamos las historias de Joseph de Moshe Rabenu y de ahí voy entendiendo voy profundizando sí qué me quiere enseñar Dios con esta historia Dios qué me quiere dar el mensaje y de ahí me doy cuenta de cuál es la dirección que yo debo de tomar por dar un ejemplo así, ahorita que se me viene en la mente, pero hay muchísimos, hay sin fin. Cuando Dios le dijo a Moshe, dile a Aarón que tome el palo, el maté, para que le pegue al agua, para que se convierta en sangre. La pregunta resalta, ¿por qué dile a Aarón que lo haga? Que Moshe Rabbe no lo haga, ¿por qué le tuvo que decir a Aarón? ¿Qué se aprende de acá? Ya que el agua fue, el río fue un medio de salvación para Moshe Rampenu, porque ahí lo pusieron en el Moisés, como le llamamos, en la Teba. Entonces, cuando tú tienes provecho de algo, ¿sí? No debes de ser mal agradecido, si lo sí, queremos no decir así. No puedes golpearlo. Y de ahí aprendemos que si tú recibiste un beneficio de una persona y ahora hay que de alguna forma. Hacer algo sí a esa persona que te hizo a ti un favor, pues no lo puedes hacer tú. Si él lo merece, tiene que ser otra persona que lo haga. Porque yo lo tengo que hacer. Es como si tú tienes que decirle a él que queda expulsado. ¿Por qué yo lo voy a hacer? Y no nomás porque no. No lo puedo hacer yo. Porque él a mí me dio un beneficio. No puedo yo hacer eso. Que lo haga otra persona. Y así como eso, hay muchas cosas. Y sin fin de cosas que la Torah nos enseña, tanto alágicamente como de forma este, clara cuál tiene que ser la conducta de nosotros. También la Torah nos enseña mucha conducta, educación, humildad, este, este, eh, disciplina, control, al enojo. Muchas cosas la Torah nos enseña. Pero muchas veces la persona... Hay veces no sabe por dónde moverse y va a preguntar, va a preguntar. Y dice la misma Torah aquí, ¿qué pasa si se te oculta y no sabes? ¿Sí o no? ¿Hago o no hago? ¿Está En permitido o está prohibido? Viene la Torah y te dice, no te preocupes, no te preocupes. Vas a ir con el Shofet, vas a ir con el juez que está en esa época. Pues hay tres años de vida de Amistrael. ¿Tienes alguna duda? Vete, lo voy a, lo voy a ya aterrizar. Vete con el jajam que está en esa época. Así dice la Torah. Y ellos te van a decir cuál tiene que ser la dirección. Ellos te van a decir cuál tiene que ser la línea. Voy a decir primero un paréntesis muy interesante, muy importante. Y la Torah te dice y no te, y no te me desvíes de lo que el jaján te diga, ni a la derecha, ni a la izquierda. Así la Torah te dice. O sea, si el jaján te dice, por ejemplo, a ah", no te me vayas ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Y por qué la Torah utilizó ese término? La Torah, la, la Torah tendría que haberte dicho, sí, no falles, no violes la palabra de lo que te diga el jajam. ¿Por qué me dices derecha o izquierda? Y dice el comentarista Rashi: aunque tú veas que esta es la derecha y él te diga es izquierda, o tú ves que es izquierda y él te diga es derecha, tienes que hacer. Por eso te dijo derecha o izquierda. O sea, no entiendo por qué la Torá no me dijo, no profanes su palabra, hazle caso, como decimos aquí en México. ¿Por qué hablamos de derecha, de izquierda y hablamos que aunque tú veas al revés, hazle caso? Respuesta muy clara. Este, la Torá no nada más quiere decirte, hazle caso al jaja. La Torá quiere enseñarte algo más todavía. Que aunque tú lo veas diferente, hazle caso. Explico. Normalmente, cuando es tema de negro o blanco, ¿ok?, pues el negro y el blanco están muy claros. O sea, va a estar de alguna forma difícil que alguien te diga sobre el blanco, que es negro, o sea, estaría fuera de lugar. O que alguien te diga que está el sol y te diga, no, no está el sol, es noche, ¿me entienden?, o este, te diga que, que esto es sandía y no, no, no es sandía. No, normalmente, sí. ¿sí? Normalmente, el tema del jajam, el tema del juez, ¿sí? No es un tema de rojo y blanco, de negro y blanco, de día o noche. Normalmente es un tema de criterio. Es un tema de criterio, porque si no fuera tema de criterio, pues no empieza la pregunta. Es como si pues aquí hay una botella de agua clarita como el agua. Pues aquí no hay tema de criterio. Está muy claro. Cuando se levanta una pregunta, cuando hay un tema de criterio, si debo o no debo, tengo que pagar, no tengo que pagar, se considera esto un daño o no. Es un tema de criterio. Y en muchas ocasiones, cuando no opinan como a ti te parece, ¿sí? te enojas y tú puedes jurar aparentemente que tú tienes la razón. ¿Pero por qué? Explico. Muy bien, Becky. Explico. Cuando yo estoy ahorita frente a ustedes, también aquí frente a ustedes en forma virtual, si yo les digo, a ver, entiéndanme, aquí en la derecha... ¿Ustedes qué están viendo? No. Yo les digo, aquí a mi derecha, ¿ustedes qué están viendo? Izquierda. O sea, yo digo a mi derecha, pero ¿ustedes qué están viendo? La izquierda. Una vez, yo igual, a la izquierda, ustedes también no derecha. Una vez una persona estaba dirigiendo a alguien que estaba frente y él decía a la derecha, pero en sus ojos, ¿cuál es la derecha? Acá. Entonces, él, yo decía derecha y él se iba para allá, y decía, no, derecha. Sí. Y él estaba, y yo le decía, izquierda. Y él agarraba y decía, como me escuchaba a mi izquierda, él se iba para allá sí. y yo le señalaba así. Derecha e izquierda es visión de la persona, depende a dónde estás parado. Sí. La perspectiva. La perspectiva. Por eso la Torá habla sobre derecha e izquierda, que aunque a ti te parezca derecha y el jaham el chofer te diga izquierda, y aunque a ti te parezca izquierda y él te dice derecha, ¿sí? Viene la Torá y te dice, hazle caso, porque aquí es cuestión de la perspectiva y tú estás preguntando una perspectiva de la Torá. Y tal vez a ti no te pareció, tal vez tú lo ves diferente, pero él lo está viendo con los ojos que la Torah, de alguna manera, lo quiere ver. Y existe un concepto que, aunque el que voy a decir ahorita está muy claro, pero existe un concepto, dice Rabisrael Salander, ya lo hemos dicho muchas veces, que no robarás. ¿Quién no está de acuerdo en no robarás? Todos. Ustedes van a decir... El ratero no está de acuerdo, en no robarás. Es mentira, querida. También el ladrón está de acuerdo, en no robarás. Porque si a él le roban el dinero que él robó, él va a gritar. O aún el dinero que él no robó. Él va a gritar. ¿Cómo? Tú sí. ¿Y él, y él no? ¿Por qué? ¿Por qué tú sí puedes robar y por qué él no? Todos están de acuerdo en no robarás. Nada más la pregunta es, ¿quién define qué se llama Robar. No, robar. ¿Qué se llama robar? Exactamente. ¿Qué se llama robar? Y todo cada uno siempre lo va a interpretar bajo su criterio. Por eso viene la Torah y te dice, ve con el jajam que te diga realmente cuál es la visión de la Torah. Y ustedes me van a decir, y es real. ¿Y qué pasa si el juez, el jajam, tiene algún interés? según la alajá él no puede ser el juez él no puede dictaminar si él tiene un interés no económico más que eso, porque lo quiere porque tiene una amistad muy especial porque recibió un beneficio etcétera un jajam original se retira y él no da opinión sí. como por dar un ejemplo yo no puedo juzgar por mi hijo yo no puedo juzgar por mi esposa, yo no puedo juzgar porque tengo un beneficio, tengo un interés, entonces no me va a permitir verlo de forma correcta. Sobre eso cuentan, había un jajam que hizo un comentario muy conocido, hasta el día de hoy es un comentario muy pesado, o sea muy importante, que se llama el comentario shah, que es shah, que son las iniciales Shabbatai kohen. O sea, quiere decir, el jajam así se llamaba, hizo un comentario que explica el código de, de leyes er, de, de forma hermosa y su, su comentario tiene mucha importancia. Él tuvo una demanda, alguien lo demandó al torá o sea, me debes dinero, ¿ok? El shah, el jajam decía, yo no debo, el demandante decía, si sí me debes. Obviamente, vamos al tíntora, vamos con el juez, ¿ok? Fueron con el juez y el juez dijo, muy buena pregunta, excelente la, el análisis, permítanme un par de días para que yo pueda contestar sí o no. Perfecto, y los dos aceptan, lo que el jajam diga, así va a ser. ¿Qué creen? Pasaron los dos días, nos mandó a llamar y en eso el jajam les dice, ¿qué creen? Llegó a mis manos un comentario nuevecito que se llama el shah. El shah. No, había un jaján se llamaba, pero el comentario, shah. Y ese comentario habla del caso de ustedes. Y justamente, ¿quién era el demandante? El demandado, perdón. El shah. ¿Quién escribió el comentario? El mismo que escribió el comentario... Era el, era, el, era el demandado ¿sí? Pues él dijo, espérame ¿cómo? ¿en ese comentario está escrito el tema de nosotros? dijo, sí, el jajam sin saber que el autor era él. era él mismo llegó y le dijo ¿qué está escrito ahí? que debes de pagar y el shah decía ¿cómo? yo dije ahorita que yo está exento y yo escribí con mi puño que sí debo de pagar, le digo, a ver, le enseñó, aquí está, mira, mira el comentario, mira qué padre, mira qué exacto. Cuando el shah lo vio, dijo el shah, no hay más aclaración. Cuando uno tiene interés, va a decir diferente a lo que él escribió. Wow. Y esto en la vida así es, wow. en la vida así es, no nada más es en alajá, no, claro. Siempre cuando tengas un interés, el interés que sea, ¿eh? por dinero, por placer, por parentesco, por... hay muchos intereses en la vida. Hay gente que con tal de no perder la, la, la buena vida, lo que le llaman, va a estar dispuesto a decir todo tipo de cosas con tal de... Hay gente que no quiere cuidar dieta por el interés del placer te la buena comida, y te va a decir que no pasa nada, y te va a... todos, todos, todos los intereses en la vida te van a provocar ver la vida de forma, ¿qué? Diferente, y nunca te vas a sentir, ¿qué? Culpable, nunca te vas a sentir culpable, ¿me entienden? Así somos, por eso, no es fácil, pero por eso le llamamos al estudio de recapacitación que recapacites, le llamamos al estudio Musar. Así le llamamos al estudio. Cuando una persona, eh, queremos que recapacite, Musar es lo que quería explicar. Todos, no, todos debemos de estudiar Musar. ¿Qué es Musar? Recapacita. ¿Qué es Recapacita? Que tengas alguien que te hable y te diga lo que no quieres escuchar. Eso es Musar. Que no lo que quieres escuchar no es musar, ya sí, lo sabes, sí, esto te gusta. <ríe> o sea, si hay alguien que te va a decir el libro o el, el psicólogo o el jajá, no importa, que te diga, es que tú eres bueno, es que tú eres increíble, es que tú eres muy generoso, Eso no necesitamos. Musar es cuando vas a escuchar lo que no quieres escuchar. ¿Qué significa lo que no quieres escuchar? te estás parando tarde. No, es que mira, es que entiéndeme, es que me dormí tarde, es que. que no Siempre conviene. es pretexto. Lo que no te conviene, Uf. exacto. Lo que no quieres escuchar, eso justamente es musar. ¿Por qué? Porque musar viene de la palabra isurim, te incomoda. Musar significa voy a incomodar. No, isurim, la... con Yud. No, no de, no de azur, sino con Yud y surim, como sufrimiento, o sea, cuando a una persona le dicen algo que no quiere escuchar, algo que no le conviene, pues se sufre, y por eso se quiere defender, pero la idea no es esa, la idea es que aprendas a escuchar y a entender que la visión como tú la tienes, la visión como tú la quieres ver, ¿sí? No esa es la correcta, es como decimos aquí en México, me da pena decirte, pero no estás viendo me da pena decirte, pero estás equivocado, eso estás equivocado, es, es la que duele es la que no te gusta es la que, y ese es el yamín usmol, esa es la derecha o la izquierda, ¿entienden? y por eso le dicen a la gente aprende a qué, a escuchar no contestar al momento, mastícalo piénsalo no luego, luego la autodefensa y entonces las cosas van a salir, por aquí viene el tema Viene wow. la Torah y te dice, vas a ir con el jajam que esté en esa época. Pregunta a la Gemara en Masejet, Rosa Shala, ¿existe ir con el jajam que no está en esa época? O sea, me refiero, ¿existe ir con Rabi Akiva? Sí. No. ¿No? No, 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 ¿No? no me refiero, Rabi Akiva ya no, no vive. No, pero, pero está No, lo, lo que está escrito estoy de acuerdo. Ahora te dice, vete con el, con el juez que está en esa época. Pues claro que es, voy a ir con el juez que está en esa época. Por ejemplo, voy a ir en, en, cuando vivía con Jamo Badia. Voy a ir con X. Pero ahorita Jamo Badia ya no vive. Entonces, ¿con quién voy a ir? Pues con el quien está. quién es su hijo, otro jajam. Pero no voy a ir con el quien no está. Claro que voy a ir con el jajam con quien está. Pregunta a la Gemara, ¿por qué me hablas del jajam que está en esa época? Pues claro que voy a ir con él. Porque conoce las circunstancias de la época. Bien, que... bien, bien dicho, bien dicho, uh -huh. bien dicho, pero lo voy a desglosar de la Tashem. La contesta, ¿sí? Dice la Gemara, no tienes más que ir con el juez que está en tu época. ¿Qué significa? Dice el comentarista Rashid en la perlaza de la semana dice aún que aparentemente este juez no es como los anteriores ¿sí? En grandeza, en visión tienes que entender que ese es el chofet de la generación y a él le tienes que hacer caso. Explico. Hay gente que dice, ¿sí? No, ¿qué voy a ir yo con el si hubiera estado jamobadiá. Eh, claro, pero él no es jamobadiá. No tengo por qué ir con él. con él. ¿Con quién sí? Pues no hay. Vamos a decirlo de esta forma. No hay. Sí, lo voy a decir. Ah, los abuelitos de antes. Los bisabuelos de antes. Wow. Los jajamim de antes. ¡Jajam Así la gente va a empezar a decir, no, los de antes, los de ahorita. Es como hablar, los doctores antes, ¡wow! Qué capacidad que, no, hoy tiene que ser especialista de, especialista de. Así cada uno puede empezar a tomar, es verdad lo que dice Frida, pretextos, pero hay algo profundo. Hay algo profundo. Es verdad. Es verdad de que no podemos comparar los jajamín anteriores a estos. Y nosotros, si hablamos de Mosher, Benu, hablamos de Rabia, Akiva, hablamos de los grandes jajamín, tienes razón, tú delante de ellos, no, ni una comparación, ni una. Pero sin embargo, a dos Farujú en cada generación, le manda, escuchen bien, en cada generación Dios le manda al juez, al jajam, al dirigente para esa generación. Y tú tienes que aprender que aunque no hay comparación en sabiduría o en capacidad, pero esa capacidad que tiene, esa es la que Dios le pone suficiente para la generación. En la que estamos. Y no sabemos, Rakan, porque a lo mejor en la época de, de Rabia Akiva no lo veían como un grande. Bien dicho, bien dicho. Si vas a decir que hay los de antes, en cada generación sí. van a decir los de antes. Claro. También con Rabia Akiva van a decir, no, si hubiera estado Moción Ben." Sí. Y en la época de, de Moción hubieran dicho, no, si hubiera estado Abraham Abin. Sí. Es sí. correcto. Sí. Pero, pero, Aún, aún, es verdad, aún que siempre lo vas a decir así, y es lo que dijo Frida, siempre vas a decir el pretexto de antes, pero aquí estamos aprendiendo algo increíble. Cada chofet cada generación, en su generación, ese es el que Dios quiere que dirija. Ese es el que Dios quiere que realmente ilumine y ten fe que el que puso boreolam, esa luz con esa capacidad que tiene, aunque no sea comparable a la de atrás, ese es el que Dios quiere que dirija y ese es el que va a dirigir. Por eso nunca pienses en antes. Piensa en el que tienes ahorita. Y cuando fallecen grandes jajamim, por ejemplo, falleció Hamo Badia. Un ejemplo. De veras, la gente, la gente decía, ¿y ahora, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él era tan grande, que de forma increíble se llevaba en sus hombros cosas impactantes. Hasta el gobierno. Y ahora, haciendo. ¿quién lo va a hacer? Respuesta. Dios mandará y levantará al quien tiene que llevarlo a cabo. Y a él, Dios lo va a iluminar bajo esa generación. Nunca compares. Pero voy a decir algo precioso. Obviamente hablando de gente correcta, gente bien, no de charlatanes, ni tampoco de gente que que, que, que echan a perder todo por un poquito de bashish ni nada de eso. Eso me queda muy claro. Es algo, la verdad, fascinante y muy importante este detalle. Y es increíble que la persona tenga ese concepto de alguna manera, ¿sí?, de que la persona comprenda la ayuda celestial que Boreolam quiere mandar, ¿ok?, a cada generación. Hay un midrash que dice así, sobre la famosa Mishnah, ¿quién es el rico? Mishnah, hay una Mishnah que dice, ¿quién es el rico? El que está contento con lo que tiene, ¿ok?, ¿Quién es el rico? El que está contento con lo que tiene. Ese es el rico realmente. Pero dice el Midrash, ¿sobre quién está dicho este, esta frase famosa? Sobre Dios. Dios está contento con lo que tiene. Boreolam está contento con lo que tiene. ¿Están escuchando? Boreolam está contento con lo que tiene. Ustedes van a preguntar, ¿cómo? Boreolam está contento con lo que tiene Tanta pero él es dueño de todo contento con lo que tiene es cuando hablamos nosotros de que te hace falta y, te, y no tienes esto y Dios está contento, todo es de él quién es el todo es de él, no hay nada que esté fuera de la grandeza de Dios, todo está en sus manos ¿Qué quiere decir que Dios está contento con lo que tiene y la respuesta es, es algo, la verdad, maravilloso. Algo, la verdad, increíble. Y es muy importante saber este concepto porque cuando lo tenemos claro, vamos a poder captar y entender lo que Dios ama en el mundo. Imagínense ustedes una persona que, que llegó a vivir desde Moshe Rapeno hasta el día de hoy. Imagínense, imagínense tener una persona que lleva viviendo 3.000 años, 3.300 años. Y tú le preguntas a esta persona, oye, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú? ¿Eh? ¿Qué opino? ¿Qué opino? Eh, la época de Moshe. Esa era época. Qué milagros. ¡Qué maravilla! Sí, nos quejamos con Mosé. Lástima que no valoramos. No, oh, qué estás hablando, hombre! ¡No, hombre! ¿Qué me dices? Pasa la generación y, y sigue. ¡No! ¿Hoy la, la generación de ahorita? ¿eh? No. La de Yoshua, la de Shofetim, Increíble. Después, pasa el Betamigdash. ¿Qué me hablas? La generación del primer Betamigdash. ¡Wow! La dorita es generación. Imagínense, hay un dicho que dicen en México, en, de, de, entre nosotros, que si nuestros abuelos hubieran vivido lo que hoy en día están, que se hubieran enterrado sí, vivos. Sí. Y yani, si hubieran visto todas las cosas que hay hoy en día, todos los cambios que hay, y, y, no, no hubieran aguantado la esta. Entonces, cada uno, ¿están entendiendo Los comportamientos de la juventud. Cada uno realmente está en una cada uno está en una, escuchen, cada uno está, cada persona, comparando atrás, cada persona dice, no hombre, ¿de qué me hablas? No hombre, ¿de qué me hablas? ¿Están escuchando? Entonces, quiere decir que bajo esa comparación de 3300 años, la gente dice, pues cada vez vamos más abajo. Como decimos, vamos de mal en peor, lo que antes ni en la televisión salía ahora un descaro hombre de qué hablas antes antes, antes. así la así viene el Midrash. y dice "Akados baruj Samea pejikom Akados baruj Samea pejikom Akados baruj está contento con lo que tiene ¿Qué quiere decir? ¿Quién es aquel que lleva tres, con su parte? ¿Quién es aquel que lleva esos tres mil años viendo todo lo que ha, cómo se ha... Y él no dice, uh, en la época de Moshe, increíble. Uh, en la época de León no, qué maravilla. Y nosotros, nuestra tefilá ese es, es este tefila, ese es mitzvot y acá dos dice estoy contento con lo que tengo y aun que no están en el nivel de aquella época yo sí. estoy feliz porque al fin y al cabo comprendo la lucha comprendo los retos Comprendo los problemas. Comprendo los contratiempos que hay en esta época. Y con todo y eso, Adela, con todo y eso, ¿están aquí? ¿Van a escuchar clases de Torah? ¿Vienen a rezar? ¿Hacen esto? Dice Oreolán, wow ¡Qué increíble! Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, si queremos decirlo de esta manera... Es como, por ejemplo, imagínense ustedes sí que hay un hijo que no tiene tanto la capacidad, que no tiene esa, vamos a decir, esa inteligencia, esa forma de. O sea, imagínense. Y él hace mucho esfuerzo para que realmente podamos... Estudiar, echarle ganas. ¿No lo valoras? ¿No lo valoras? ¿No comparas? ¿No dices, este hijo, mira, doctor, licenciado, se fue a la, la, la universidad más famosa del mundo, se fue a Oxford, se fue? No comparas, al revés, lo valoras. Sabes que para él es lo máximo sabes que para él es lo mejor igualmente también Dios sabe que nuestro nivel es mucho menor Dios sabe que no tenemos esa capacidad claro. anterior pero con lo que hacemos Oriolam está contento hay que hacer el máximo sí. obviamente no te quedes este no, no te quedes no, este no, bebé o sea, crece no, crece pero Boreolam le estoy echando yo muchas ganas hijo qué difícil qué difícil de ver tú pero qué difícil las tentaciones hijo la el atractivo y mantenerse así sano no está fácil mantenerse limpio no está fácil y Boreolam qué está contento con lo que tiene está contento con lo que tiene es verdad es verdad que un rosasana, ¿sí? Hay gente, mucha gente viene. Y es verdad que tal vez ves gente platicando un poquito y gente que... Pero tienes que apreciar por el otro lado que vienen. Tienes que apreciar que no están lejos. Tienes que apreciar que tienen una base. Tienes que apreciar que hay gente que sigue cuidando pesa Y cuando digo no hay gente, es muchísima gente. Tienes que apreciarlo. Tienes que darle valor. Entonces, debes de aprender a darle valor. Y por eso, tienes que ir con el Shofet que hay en esa época. Y deja de comparar anteriormente. Porque eso es lo que Boreolam quiere. Eso es lo que Hashem Baraj pide. No pide otra cosa más. Él está contento con lo que tiene. No nos va a pedir ser Moshe Rabén. Nos va a pedir ser lo que soy y lo que está en mi posibilidad ser. Por eso he mencionado de que yo, por ejemplo, doy un ejemplo así propio. Yo no nací en la cuna de Jacob de Yosef. O sea, en esa cuna en Eres Israel, con esos grandes Jajamín. Yo nací aquí en México y en la cuna que yo nací, pues en mi época lo que había era ya Espirito, Capulina, este, Cantinflas, ¿sí? Haría, Doña María, yo sea, nací, o sea, eh, eh, así, yo nací, bueno, yo, yo, yo ahí nací, yo no nací, por lo menos no, yo no estoy hablando, yo estoy hablando de otra cosa. Yo, estoy hablando, yo no nací en una cuna que desde un principio estaba yo estudiando Torah, y estaba yo en la Ishiva, y estaba yo con los Jajamí. No. Hubieron muchos años de mi vida, ¿sí? Que hubiera tenido tal vez otro ambiente. Pero Dios ahí me puso. Dios así me puso. No y me ver? presentó México. Y Dios me presentó la oportunidad cuando se presentó. Y me, y me metió muchas cosas pero es muy importante que la persona aprenda que Olam está contento con lo que uno es échale ganas, supera no te me quedes abajo y échale ganas y, y, y acércate más a Dios y trate de cumplir mejor la Torah pero Dios valora el esfuerzo tan grande de todos, los, de todos los que estamos y todo lo que hacemos, y Dios no compara. Entonces tampoco compares. Tú tampoco compares, valora. No, valora. Y también ¿no? con gente, y también diciendo, no hombre, digamos, en el colel, wow, se reza increíble acá. Valora. Valora. Vienen. Ahora, ya vinieron. Ahora busca la forma de entusiasmarlos más, que se metan más en el rezo, dales una caricia, échale ganas, vamos para arriba. ¿Entienden? Y exactamente lo mismo es, ¿quién es ese juez? Los papás. Y somos los padres de esta generación. Y no puedes comparar, ¿sí? Escuchen bien, ¿eh? Antes decían, yo soy la generación del sándwich. No, no, Por te voy a explicar. Pero ¿por qué soy la generación del sándwich? Porque arriba yo recibía órdenes y todos que decían. Papá dice, ah, eso, ah, no se pregunta. Mamá dice, te vas a casar con este. Así era antes él pensó, cuando crezca va a ser igual y sale totalmente al revés pobre que le digas Con el que te atrevas pero aquí está aquí está la respuesta otra vez, comparas comparas no compares adáptate a la generación escúchenme la idea y dirige a la generación nueva Bajo esa generación, no bajo la generación pasada. Somos sándwich porque queremos ser sándwich, porque queremos llevar la misma filosofía del abuelo a la generación actual. Adáptate y empieza a adoptar otra filosofía. Y como el ejemplo que platicamos, como el ejemplo que platicamos, antes era la reglita. Y ahora es otra cosa. El hijo normalmente se siente no entendido. Se siente muy criticado. Porque como antes, ¿sí? La mamá o la abuela obedecían al papá y no preguntaban. Y el hijo quiere preguntar. Y la mamá no está acostumbrada ¿A qué tiene que dar explicaciones? Y entonces la mamá se siente ofendida. ¿Cómo? ¿A mí me haces caso? Te estoy diciendo que así es. Y el hijo no se siente entendido. El hijo se siente. Este. Se siente de alguna forma agredido, rechazado. ¿Qué hice? Pregunté. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunté. Si tú aprendes a tratarlo bajo esa generación es otra cosa pues y este tema es un tema de, de no tiene que ver con religión nada más Ay, difícil. Es, es, es difícil pero ¿quién es el que tiene que aprender? ¿quién es el que tiene que realmente cambiar? lo mismo no compares por eso dice la Torah en Perashat Azzinus de yemot Lam Binu Shenot Dor vado. Quiere decir, recuerda, ¿sí?, Los, la historia de la vida y analiza cada generación y generación. Analiza cada generación. Tienes que analizar cada generación cómo es. No puedes comparar. Pero ¿saben qué es lo más bonito de todo? ¿Saben qué es lo más bonito de todo? Cuando una persona entiende que la persona... Este, sin comparación comprende que el alma es la misma nada más cambió el sistema cámbiale el sistema y vas a ver que va a funcionar va a funcionar el papá es que no te paras es que ya me tienes harto es que la un minuto porque no se está parando tiene que ser su ladito, entiende, algo tiene, mi vida, te veo inquieto, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te paras? ¿Algo te hace falta? ¿En la escuela no te, no te tratan bien? ¿Tienes algún tema en particular? Si lo, empiezas a entenderlo, es otra cosa, lo voy a explicar en el CNIS, están hablando, ¿y qué hace uno? Shhh, así hace, ¿no? Péganle la ese y shush, así los callan ¿Sí? Y el otro dice, espérame ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya vine al CNIS no, no lo digo en esta expresión Di gracias que vine al CNIS Ya vine al CNIS, ¿cuál es tu problema? Es que como hablas Pero no No, no estoy haciendo adrede no, no hice nada ¿Qué hice? ¿Cómo? ¿A qué veniste? No veniste a rezar Sí, sí, venga a rezar, pero dije un comentario. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? Si no le das a entender, nunca le explicaste, nunca le dices, entonces ese, shh, ¿qué pasa? Se molesta, se altera. Claro que sí. Pero si tú poco a poco le explicas, ¿por qué ese mismo, cuando va a una película, no se atreve a hablar? porque ese mismo cuando entra a la película no se atreve a platicar con alguien ¿sí? y aquí sí porque el cine está uno concentrado ya, ya sea lo que vine pero acá él siente que su presencia en sí el estar un ratito el contestar un amén eso es ya toda la tefila ¿Quién dijo que me tengo que... Toda la tefilá. Si no le explicas, no lo va a entender. Pero, ¿sí? Él no vino al CNIS, seguro, y lo firmo, no vino a molestar. Él no vino a fastidiar. No, a lo mejor es que no vino a molestar. ¿sí? Por eso, pero digo, el que sí vino, ¿no vino a qué? No vino a molestar. Ni la mujer que vino vino a molestar. No vino a molestar. Pero tal vez no están muy ubicados, qué es venir <coughs> al CNIS. A la interpretación de ellos, ellos entienden a qué vinieron, pero, pero no entienden la esta. Entonces, por eso, cada juez, aján, dirigente, padre, tiene que entender la generación. Tiene que entender la generación. Por eso... No vas a ir, ¿con quién? Con Rabia, aquí va. Vas a ir con el que está en esa generación. Porque él es el que va a entender a esa generación. Él es el que va a captar la generación. ¿Tienen la idea? Es una cosa maravillosa. Por eso, voy a decir algo fuerte. Para esta generación, yo no le puedo preguntar al abuelo de 100 años. No. Sí. aunque él esté lo más maduro y increíble nunca no nunca va a entender sí. como decimos acá no va a entender a la chaviza sí. no va a entender al joven no va a entender ah, ahí está el problema sí, eso es lo que hay difícil, no, eso es lo que hay que sí, está muy difícil está difícil ¿no? pero ya, ya vamos a quitar ya vamos a quitar un poquito el pensamiento que el que tiene la culpa ¿quién es? el joven no él desde que nació es un pedazo de tierra maravilloso entiéndelo entiéndelo bajo la generación que está viviendo o sea el halcón no, 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 no no estamos justificando ¿sí? las desviaciones estamos estamos tratando de analizar cómo tienes que buscar la forma de entenderlo y deja de golpearlo, digamos. Deja de golpearlo con palabras, criticándolo y diciendo. Por ejemplo, si él de repente te llega con un alcohol, ¿y cómo? Llegó con el alcohol porque eso fue lo que vio. Entonces, siéntate. Ay, mi vida. Te entiendo, mi rey. Te entiendo, pero mira, te voy a explicar, hijo. A ver, vamos a ver, vamos a analizar. Él, wow me a no me golpeó mi papá, no me agredió, me entendió y me explicó. Entonces ahí salimos adelante. ¿Saben por qué muchos de la generación se ven como están? Por eso mismo. En el ex Israel, cuando estuvo la pandemia, se cerraron como todos los lugares, escuelas y shiboto, y de repente saltaron, como dicen, las sorpresas. Este joven no se para, este joven no reza, esta jovencita no lee así. Y los papás se volvieron locos. ¿Cómo? ¿No rezas? ¿Cómo? ¿No dices este filá? ¿Cómo? ¿Te paras tarde? ¿Cómo? ¿No? Y era crítica. Era crítica. Fueron con uno de los grandes jajamim hoy en día que se llama Rav Gershon Edinstein. ¿Cómo se llama? Rav Gershon. Stein, en, en unas que nací. Sí. Y él dijo, déjalo, déjalo. Escucha la palabra. ¿Cómo? Voy a dejar que no diga te filá. Él decía, sí. Sí. Él no lo está haciendo adrede. Quiere decir que él no está todavía conectado. Y si no está conectado, no le des un sentimiento que por no decirte filá, él ya no vale. Él ya no sirve. Él ya está mal. Tú le das un sentimiento como que él ya es un malo. no Es verdad. Y eso sucede en todos los sectores. ¿Cómo no quieres estudiar la universidad? Eres un ignorante. No vas a servir para nada. Y si no tienes carrera, no la... Tú estás hiriendo explícale siéntate, te entiendo hijo y si de veras no le gusta estudiar no lo hieras no lo hieras dirígelo bajo su su, su su punto donde él está parado pero cuando tú lo haces de menos es el problema entonces por eso tú quieres juzgarlo el jajam, el papá bajo la generación pasada y tú tienes que aprender ¿Bajo qué? Bajo esta generación. Es el secreto de la vida. Y es la teshuvah que debemos de hacer. Para Rosalá y para Yomakipurim, para nuestra futura generación. No sabemos qué se va a presentar. Con los nietos y todo. Valóralos. Valóralos. Valóralos porque Dios también está contento con la generación que tenemos. Claro. En, en el punto donde, donde estamos. Ah, entonces cada uno puede hacer lo que quiera porque Dios está contento. No. Pero aunque, Trata aunque, 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 aunque hay que luchar para avanzar, hay que luchar para superar, pero pues, sin embargo Dios valora mucho lo que estamos haciendo. Mucho. Dios valora. Hay que echarle muchas ganas. Y si lo vamos a hacer, wow, wow, ¡Qué increíble! Por eso no se le pregunta... A, a, los a, a, los, a los del pasado. Se preguntan a los que conocen y entienden real de esta generación. Esta, esta de acá. Hay gente que dice, no, estás loco, no sabes lo que dices, no estás, no estás bien. Si, si, hubiera, si mi papá, mi abuelo te hubiera escuchado, te hubiera dado un par de bofetadas, te hubiera dicho, estás equivocado. Cierto. Ni él está equivocado, ni yo estoy equivocado. Él en su época sí era, y nosotros en esta época, esto es lo que hay que hacer. Sí es. Así es. Antes a las mamás les fascinaba encerrarse en la cocina. Y hoy no. ¿Están entendiendo? Sí, motívalas, motívalas, enséñale. Pero hoy, hoy la, la moda cuál es, salir, salir encerrarse en la cocina es, 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 es como, como me estás, sí, como que me estás quitando la vida. Entiéndela también, entiéndela que todas las amigas, Dale, tú la quieres tener ahí, en la jalá y en la. Entiéndela. No, el que le gusta, sí. Yo estoy diciendo, pero sí, cuando vas a aprender a cocinar? ¿Cuándo vas a aprender a jalar? A tu abuelita salaba el pollo. Y te... Sí, mi abuelita sabe el pollo, yo no voy a salar el pollo. Ni mi esposo ahorita va a salar el pollo. O sea, si ahorita nos quitan el salado del pollo, se nos viene el mundo encima. Así es. Y Dios está contento con está ¿Están entendiendo? Hay que echarle muchas ganas. Difícil, Adela, pero vamos a tratar de buscar los ejemplos que tenemos de nuestros padres. Entiendo. Eso es lo que nos falta. Exactamente, bien dicho, los ejemplos que vimos los claro, queremos ver en nuestros hijos, y no es así. La generación va, por eso dice la Torah: vas a ir con el de esa generación y entender que cada generación es su generación. Todo lo bueno, todo lo bueno.